0: Bienvenidos de nuevo a nuestro podcast, Te Devuelvo lo Aprendido. Yo soy Silvia.
1: Y yo soy Chris
0: Y hoy tenemos a nuestra primera invitada, Marcela Hernández.
1: Bueno, y entonces, eh, hoy, como ya ustedes saben, nuestro objetivo principal del podcast es poder traer herramientas que nos permitan concientizar y nos permitan acercarnos más a nuestro proceso de evolución. Y tenemos hoy un tema súper importante, es algo que nosotros lo hemos experimentado de distintas formas y Marce nos viene a compartir su conocimiento en temas de bioneuroemoción.
0: Gracias Marce, sí, a ver si nos puedes contar un poquito de vos cómo fue que llegaste a este tema de la bioneuroemoción y qué es bioneuroemoción.
2: Okay. Eh, bueno, yo llegué a través de una búsqueda personal. Eh, yo estudié terapia física y de ahí empecé mi mundo laboral y empecé a estudiar como terapias alternativas como Reiki, flores de Bach. Eh, digitopuntura y todo esto que me fue como moviendo más hacia como esa búsqueda personal también y había algo que a mí todavía como que no me terminaba de cerrar dentro de mi experiencia laboral me llevaba como a no entender cómo no se podía relacionar la parte emocional con la física cuando yo me presentaba con con situaciones diarias de que yo veía que la parte emocional sí nos afectaba en el cuerpo. Y entonces ahí empecé como a buscar y, y fue como al tiempo me había encontrado con la biodescodificación, pero nunca lo había podido estudiar como más a fondo, solo hacer como pequeños talleres. Al tiempo, eh, tras una situación emocional muy fuerte, una situación laboral que me llevó a, a estados como de... de empezar a buscar de, no, yo tengo que buscar algo porque yo me tomo las cosas demasiado emocionales y entonces lo sufro todo más de lo normal. Entonces, eso fue lo que me llevó a encontrar en la bionevromoción. Y ahí como que me hizo conectar con muchísimas cosas porque entonces a, aprendí de que eso yo lo había aprendido, que era una manera en que yo me expresaba, pero que tenía otras maneras también de de expresarme o de, de tomar la situación y de tomar la vida. Entonces así fue como llegué a la bioneuromoción. O sea, creo que fue con una búsqueda personal y me, la verdad que me ha encantado y también desde la parte profesional ahora eh, los beneficios que se que se ven eh, son súper efectivos y súper rápidos también. Entonces para contarles la bioneuromoción es un método eh, humanista que está hecho para, el, para lograr bienestar emocional a través de la comprensión de los conflictos emocionales. Entonces, eh, cómo hacer esta relación de cuerpo, de mente y las emociones. Eh, incluye diferentes como metodologías o diferentes corrientes como la programación neurolingüística, la biología, la epigenética, hipnosis, psicoanálisis, entonces es como una combinación de diferentes técnicas, llamémoslo así, y lo que, el objetivo principal es trabajar sobre las creencias y los comportamientos inconscientes, y entonces como para ofrecer una alternativa a todos esos bloqueos emocionales que tenemos. El principio básico de la bionevroemoción es el concepto de la unidad, y entonces de esto de que estamos todos conectados con nuestro entorno, y se rompe como con esta idea que es como más dual, ¿verdad? De que todo está afuera, sino que aquí partimos de justamente esa conciencia de unidad donde si yo estoy pasando por un conflicto, ese conflicto está dentro de mí y no está afuera, ¿verdad? Que es como normalmente siempre vemos las cosas. Entonces, ofrece una, un cambio de perspectiva eh, a cualquier situación que estemos viviendo. Y eso sea a través del, de la toma de conciencia. Entonces, también se puede hacer como con síntomas físicos en caso que los tengamos. Y los síntomas se ven no como que los vamos a curar, sino se ven como una información que está ahí pidiendo ser atendida. Entonces, no es como que vamos a curar un síntoma, vamos a ver lo que el síntoma nos quiere decir. Entonces, bueno, muchas veces por ver esa información y atenderla se pueden tener beneficios. Pero eso es como de lo que se trata la bioneuromoción. Qué
0: interesante, Marce. Suena como de verdad un tema muy amplio y, y quiero que sepan que no vamos a poder abarcarlo todo en la sesión de hoy porque ya saben que nuestras cápsulas pues tienen un límite, pero vamos a tratar de llevarles toda, toda la información que podamos. Ahorita de lo que Marce hablaba me llamó mucho la atención que yo tenía la idea de que podíamos trabajar síntomas eh, enfermedades por ahí hay como un diccionario según tengo entendido pero nunca había escuchado también sobre situaciones conflictos como vos decías verdad, las cosas que nos pasan en el diario vivir y que como vos decías tienen una conexión en realidad con nuestro mundo interno eso, eso es algo nuevo yo no lo había visto de
1: esa manera a mí, a mí lo que más me llama la atención de todo esto es la parte donde nos invita a hacernos responsables a nosotros de esto, ¿verdad? Que eso es algo que nosotros hemos hablado en otras cápsulas y que hemos hecho mucho énfasis en que iniciar el proceso de, de autoconocimiento, el proceso de despertar de conciencia, implica que nosotros tenemos que saber de dónde partimos, ¿verdad? Porque muchas veces... Sabemos dónde queremos llegar, pero no tenemos completa claridad de dónde estamos. Entonces, a través de, esta, de este conjunto de técnicas, entiendo yo, nos podríamos responsabilizar de la realidad que hoy día tenemos,
2: ¿cierto? Sí, así es. Porque lo que pasa con estas como situaciones es lo que siempre en la vida empezamos a repetir. Lo que pasa es que no sabemos que lo estamos repitiendo, ¿verdad? Como que todos los programas que adquirimos o la manera en que aprendemos a relacionarnos, todo eso se instala de cuando somos niños, ¿verdad? De lo que aprendimos de nuestra familia, en nuestra sociedad, de nuestra cultura, más nuestras propias experiencias, ¿verdad? Y todo eso, la manera en que yo interpreto el mundo, es la manera en que yo veo el mundo. Por eso es como que lo que dicen, cada cabeza es un mundo literal, ¿verdad? Porque cada quien lo entiende a su manera, y no es que lo entienda, es que lo interpreta, porque muchas veces no vemos la realidad como es, sino que constantemente la estamos interpretando, y eso es nuestra percepción, entonces justamente eso es lo que ofrece la Veneuroemoción. Eh, por ejemplo, en un acompañamiento, lo que se hace es como limpiar todas esas interpretaciones que nosotros tenemos de, de las situaciones que tengamos para poder verla desde una imagen como más limpia, desde lo real, y eso es lo que nos permite tomar conciencia. Y poder decir, ah, sí, mira, esta situación yo la puedo ver desde este otro lugar. Y ahí es donde casi que naturalmente surge un cambio
0: Claro, sí, eso, eso que decís me lleva mucho también a, a algunas perspectivas de constelaciones familiares, donde cuando cambia la manera en que vemos las cosas, entonces muchas veces hay una sanación. Eh, Wayne Dyer también lo decía mucho, cuando cambiamos la forma en la que vemos las cosas, las cosas que vemos cambian. Y ahora utilizaste la palabra limpiar y contanos un poquito más ¿A qué te referís con limpiar? A mí se me ocurrió como quitar capas de una cebolla, pero no sé si es algo como eso.
2: Sí, limpiar como la percepción es como que nosotros, lo que decía, constantemente estamos interpretando lo que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo eh, está lloviendo, yo puedo decir, ¡ay, la lluvia me pone feliz! Ya eso es una interpretación. Porque a otra persona la lluvia la puede poner triste, a otra persona la puede poner en otra situación, ¿verdad? Entonces, desde acá lo que se hace es decir, bueno, es que sol, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Está lloviendo, eso es lo que es. Entonces, si usted se pone feliz o triste, eso es la interpretación, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se hace, se hace como limpiar todas esas interpretaciones y decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Está lloviendo.
0: Claro, claro, sí. Volver entonces a lo que es,
1: ¿verdad? Es lo que es, sí. Y así aparece en todos los aspectos de nuestra vida, ¿verdad? Que cada situación que nosotros tenemos, ese cuestionarnos qué de lo que yo estoy viendo, yo se lo agregué, ¿verdad? Porque creo que tenemos un elemento que es el original y después de ahí empezamos a decorarlo a, a nuestro estilo con nuestras basado en nuestras creencias, en nuestros miedos, en lo que aprendimos propio y ajeno, como estaba diciendo Marcia. Entonces, si nosotros lo entendemos que así es como opera, creo que podríamos acomodarlo a nuestra forma, ¿verdad? Porque una cosa es cuando limpiamos lo que hemos aprendido, pero de pronto también yo puedo incorporar aspectos nuevos. Y una vez, yo creería que una vez que ya entendemos cómo es el juego, simplemente elegimos de qué lado queremos estar.
2: Sí, porque lo que pasa es que constantemente también como que nos contamos nuestra propia historia, entonces yo digo, ah no, a mí esto me está pasando, yo sé por qué es que me está pasando, a mí esto me está pasando porque estoy estresada, porque mi mamá es así, porque yo esto lo aprendí en la escuela, porque a mí me traumó esto y esto ay, es por eso, pero en realidad no es por eso, en realidad la realidad hay algo siempre detrás que no es la historia que nos contamos, ¿verdad? Porque esa historia que nos contamos es como lo que la salvación que, disque, y abro comillas, nos estamos haciendo a nosotros mismos. Entonces, esto es como lo que, lo que abre como esto con la bioneuroemoción, es como darte esa conciencia de que, de lo que decía antes, de también cuántas cosas repetimos eh, en relaciones, en situaciones que no somos capaces de verlos, porque están tan en nosotros, ¿verdad?, que eso es lo que se llama que lo tenemos inconsciente, no somos capaces de verlos. Entonces, cuando también con el limpiar va un poco de decir, ya no está en el inconsciente, ahora está consciente, ¿verdad?, y poder, poder verlo, porque muchas veces nos pasan cosas que uno dice, y muchas veces cuando uno le pregunta a alguien, ¿usted ¿sí tiene situaciones repetitivas en su vida?, y te dicen, no, <risa> ¿verdad?, y cuando ya uno les da como alguna pista, como decirle, bueno, cuéntenme de algo que para usted sea normal, que es normal para usted, ya de ahí se puede uno partir y empezar a ver de, ah, si esto es súper normal para mí, puede ser que esto venga, yo lo venga repitiendo y poder irlo como llevar más profundo.
1: Te devuelvo lo aprendido. Te invitamos a que nos acompañes hasta el final de la cápsula. Marce, y decime una cosa. Eh, vamos a ver, yo puedo ir interpretando poco a poco que esto de hacernos conscientes de todo lo que está pues, en nuestro inconsciente para empezar a trabajar con responsabilidad y demás... Podría yo leer, es un proceso de tiempo, ¿verdad? Desde nuestro lado, cuando yo trabajo con gente, el tema de quebrar una creencia, ¿verdad? Una creencia es algo que nos puede tomar tiempo que, quebrarla porque, porque tiene diferentes niveles de profundidad. Entonces, yo a veces, como lo interpreto es, que a veces tenemos las creencias tan arraigadas, que es como, como las venas, sabemos que ahí están Sabemos para qué sirven, pero no, yo no podría en mi cuerpo físico interpretarlas o identificarlas tan fácil, ¿verdad? Porque forman parte de mí, entonces el primer reto que yo veo, no sé si esto tal vez vos lo compartís, es el, el disociarme de esta, de la creencia como tal, o sea, identificar mi creencia y poder separarla de mí, ¿verdad? Poder llegar y decir, no, es, esto tal vez es cuestionable, porque entre más profundo esté, creo que hace que sea más complicado que yo pueda traerlo al consciente, ¿verdad? Y por ende empezar a trabajarlo. Entonces, no sé si a vos te pasa qué tan, qué tan complicado puedes llegar a hacer esto a nivel de proceso. Y no por decir complicado, sino porque por, por poner expectativas, ¿verdad? Cómo ha sido tu experiencia con otras personas o incluso vos misma.
2: Desde, yo creo que las creencias, desde el punto que se vea acá, hay como, lo, muy importante lo que decías, nosotros estamos identificados con nuestras creencias, ¿verdad? Entonces, si yo creo que yo soy mala para las matemáticas, entonces yo, ahí donde yo digo, yo soy mala para las matemáticas, eso es una creencia mía, y yo estoy identificada con eso. Probablemente si tuve alguna experiencia en mi vida que me hizo caer en esa creencia de que no soy buena para las matemáticas... Eh, pero para poder, como vos decías, para poder desestructurarla, um, hay que pasar, bueno, primero por identificar que eso es una creencia mía, ¿verdad? Eso es como el primer paso, y muchas veces eh, caemos como, eh, como que queremos cambiar cosas como más superficiales, por ejemplo, bueno, si yo dejo de estudiar carreras que tengan que ver con las matemáticas, entonces ya yo no me voy a encontrar con eso, es como el ambiente, entonces como ya yo cambié de ambiente, yo me voy para no tener que enfrentarme con esa creencia de que soy mala para las mates, pero eso es como en un plano muy superficial, ves, como también como es, o cambiar mi comportamiento, son como cambios muy superficiales para que una creencia se pueda consolidar en el tiempo, yo tengo que cambiarla desde mi identidad. Entonces, ¿qué es lo que me decías des, eh, luego? ¿Cómo la desestructuro? Para esto, eh, en, por lo menos en este método, lo que se hace es entender desde dónde viene. Y acá es como se trabaja más con el transgeneracional y con la epigenética. Entonces, se busca como esa raíz desde dónde desde se instaló casi, ¿verdad? Para poder darle como esa conciencia a esa persona de de por qué está ahí pero también algo súper importante es el, bueno, el para qué está ahí y lo otro que es más importante es que todo tiene una intención positiva entonces esa creencia nos ha servido y la tenemos porque ha estado perfecto ha estado perfecto así porque así nos ha servido hasta ese momento de nuestras vidas en el momento que somos capaces de tomar conciencia para poder cambiarla ahí es cuando vamos a ser capaces de, de desde entender desde dónde venía, desde por qué la estructuramos, de por qué la creo, y viendo esa intención positiva de decir, ah, bueno, sí, pero yo ya no tengo por qué seguir creyendo eso. Sí, estuvo genial, me ha servido un montón hasta aquí, pero ya puedo cambiarla. Me encanta todo eso
0: que estás diciendo, Marce, porque yo soy una fiel creyente de, de ir a la raíz de las cosas, porque como hablábamos antes también, cuando agarramos como una cebolla verdad, y empezamos a trabajar con las capas, como vos decías, hay gente que trabaja más en las capas más superficiales o terapias inclusive que trabajan más en las capas superficiales, pero luego después regresa y regresa a la situación, regresa al problema, al síntoma o puede ser que venga de otra manera. O sea que, que tal vez un problema sea una tristeza que llevamos profunda, se presentaba en forma de una adicción a comer, entonces trabajamos la adicción a comer y luego aparece otra adicción a, no sé, la televisión o comprar o lo que sea, ¿verdad? Entonces a mí siempre me gustó la idea de ir a la raíz precisamente por eso, porque si vamos a la raíz eh, vamos a poder trabajar realmente con el inicio o el origen. Y lo otro que, que quería rescatar, que me parece muy, muy importante, es el propósito de todo. Eh, y no quiero hacer arroz con mango aquí con otras técnicas, pero yo también soy muy, muy partidaria de que en realidad todo tiene un, un propósito y una intención eh, positiva que tal vez a veces no es la mejor estrategia del mundo, la que, adopta, la que adoptamos inconscientemente o la que tiene la creencia. Y como vos decías, a veces es nada más darse cuenta de que bueno, ya esta estrategia ya no me funciona, ya caducó ya cumplió su propósito y ahora lo que tengo que hacer es buscar otra estrategia que ahora sí me esté más acorde conmigo más
1: eh, en este nivel de conciencia que tengo y otra cosa que también podemos ver acá bueno desde mi desde mi punto de vista a mí me encanta mucho unir el tema mental como con el tema espiritual ¿verdad? porque al final también forma parte de esta conexión que somos como humanos ¿verdad? esta integración entonces, de pronto veo que este, este proceso mental de entendernos, de analizar, de ir a la raíz y todo lo demás, también nos da otro regalo y es el regalo del perdón, ¿verdad? Del auto perdón. Muchas veces en este proceso de conocernos, tal vez nos damos cuenta de que tenemos muchos años de cargar algo que una vez que lo entendemos pareciera como, como que uno se culpa, ¿verdad? De por qué haberlo cargado tanto tiempo. Eh, pero creo que también nos permite perdonarnos a nosotros, ¿verdad? Perdonar a aquellos otros que tal vez culpamos porque nos enseñaron algo, pero en realidad nosotros fuimos los que nos permitimos como almas individuales aprenderlo, pero también nos permite entonces aprovechar todo este proceso para sanar. Yo creo que vamos a terminar sanando desde el amor. Al final del día, una vez que lo entendemos en nuestra mente, lo podemos pasar al corazón, podemos empezar a sanar eso, pero ahora sí desde un punto más amoroso.
2: Sí, totalmente. También porque esto te libera, de eso que decías, te libera de la responsabilidad de tener que culpar o de tener que sentirte víctima o de que el otro sea la víctima o sentirte culpable, ¿verdad? Ahí es justamente eso. Te paras desde un lugar, desde donde entendés para qué está pasando y, y que es la única persona responsable. Entonces, ya ahí no, no hay... Espacio para sentirse, no sé, como todas esas etiquetas de poderse sentirse mal o sentirse culpable o, o eso, simplemente uno se si sí se para así en ese lugar, desde esto es mi responsabilidad. Y otra de las cosas que también la gente se cuestiona mucho es mucho, perdón, es el ahora cómo voy a hacerlo, verdad? Y ahora, aunque okay, ya tengo eso, y ahora, cómo, qué hago, verdad? Y, y es súper divertida la respuesta porque es nada. No hay que hacer nada. <risa> en el momento en que estoy con conciencia, yo creo que eso es la magia de la vida y la magia de, de esto, eh, que las cosas se acomodan porque genera una coherencia dentro de lo que yo estoy sintiendo, dentro de lo que yo estoy pensando y lo que estoy haciendo. Entonces eso es como que se alinea y genera esa coherencia que ya no hay nada más que hacer, pero esa es una de las preguntas como más frecuentes y que yo también me las hacía que yo, bueno, ¿y ahora cómo hago, verdad? Y es, no, nada, no hay que hacer nada. Eso, eso, y eso es
1: otra, otra de las creencias, ¿verdad? Que cre, creemos que hay que hacer algo y que creemos que, que solucionar algo requiere un esfuerzo de nuestra parte. Nos cuesta un poco identificar que simplemente vinimos a, a, a sanar y que ya en ese momento ya le podemos hacer check, todo lo que pasó anterior era lo que estaba mal, ahora es simplemente cuando realmente entendimos a qué venimos, vinimos a sanar, vinimos a evolucionar, vinimos a dejar eso de lado y tenemos acuerdos previos desde momentos donde nuestra alma sabía lo que venía. Yo creo que ese momento cuando uno tiene como ese, ese, ese momento en el que uno tiene conciencia es como un momento para celebrar, porque lo que vos estás diciendo, ya, terminó, terminó ese, esa creencia que, que pesaba tanto.
2: Uh -huh, exacto. Y bueno, algo que, que quería decir de, de cómo identificarlo también es que se, se pasa por un proceso. Claro, digamos, hacemos la sesión o el acompañamiento y ahí la persona toma conciencia. Luego sigue un proceso en el que en el día a día esta persona empieza a identificar cuándo le pasa, con qué le pasa... Y ahí es cuando luego va a poder ir cambiando, porque sí es cierto que podemos identificarlo en un momento, pero poder cambiarlo es lo que sí lleva su tiempo, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos que ser pacientes con nosotros mismos, eh, porque no es como que ya porque ya tomé conciencia, ya lo cambié, ¿verdad? Sino que como ya tomé conciencia, ya lo puedo ver diferente cuando esas experiencias vengan a mí, y a partir de ahí poder irle dando ese espacio a, hasta que pueda, es ir intentándolo hasta que ya lo pueda cambiar, pero sí se pasa por ese proceso también, que es como súper importante
0: Claro, y, y yo me imagino que ahí juegan otras cosas, pueden jugar inclusive el miedo, como, como estábamos hablando ahora de, ¿y ahora qué va a pasar si dejo esta creencia? Eh, ¿Qué eh, ¿Qué hago? O sea, ¿quién soy ahora? Porque si me identifiqué tanto tiempo con algo, eh, ese, eso es lo desconocido, ¿verdad? Que a veces llega, y entonces a veces nos aferramos a creencias, inclusive dolorosas, simplemente por el miedo al cambio, el miedo a lo que viene después, a lo desconocido, y, y yo pienso que a veces... Esos son de los trabajillos que hay que hacer eh, cuando estamos en esos procesos, ¿verdad? También trabajar esos miedos que, que se aferran muy fuerte y no nos dejan entonces soltar o limpiar
1: lo que hay que limpiar. Y es que es volver a nacer prácticamente cuando hacemos esos procesos porque es dejar mi vieja piel. Es como quitarse la piel, ir quitando todo eso que estaba ahí. ¿Y de pronto quién soy yo? ¿Quién soy sin todo esto que llevo cargando toda mi vida? Si mi identidad ha estado marcada por creencias erróneas y si ya no las tengo, de ahora en adelante cómo me defino a mí misma, ¿verdad? Eso es como, eso es lo que la mente inmediatamente tiene, esa duda la detecta y activa todo el sistema de alarmas y dicen algo, algo está sucediendo. Es un método de defensa que tenemos, venimos cableados de esta forma, pero entonces es aprender a calmarnos y a identificarnos y a saber que una creencia se puede sustituir por otra. O sea, la hicimos inconscientemente, pero también podemos conscientemente crearla. Aprendí que yo soy así, pero ¿qué pasa si ahora ya no soy eso y ahora decido qué quiero ser? Pero ya ahora lo, lo decido desde, desde mi conciencia real.
2: Sí, exacto, porque también, o sea, la creencia, las creencias son necesarias para la vida. ¿verdad? No es como que necesitamos borrar todas las creencias que tenemos, no. Y lo que vos decís es súper importante, es como que podemos ir reemplaza reemplazando una creencia con otra. Y también yo puedo seguir creyendo en algo, pero estar consciente de eso, ¿verdad? Eso es súper importante también, como decir, yo creo en esto y estoy consciente de que yo estoy creyendo en eso. Eso también te da flexibilidad, porque muchas veces eso es lo que pasa con las Creencias, ¿verdad? Que se vuelven inflexibles. Y por eso es que viene como todo este concepto de creencias limitantes, porque como yo estoy tan aferrada, además creo que tengo la razón porque creo en esto y estoy identificada en la creencia, entonces lo vuelve completamente una estructura inflexible. Pero en el momento en el que yo estoy consciente de que yo estoy creyendo en esto, puedo identificar que, ah, bueno, pero en este momento esta creencia me está limitando, entonces la vuelvo flexible. Entonces también como jugar con esos es bonito. Sí. Es todo un estilo de vida.
0: Exacto, exacto. Y ahí, y ahí me suena que también podemos meter un poco el, el no juicio. Cuando estabas hablando, Marce, de, de darse cuenta de que a veces tengo una creencia que tal vez no es la mejor para mí en ese momento, pero bueno, por lo menos la veo y la identifico y digo, bueno, aquí está, aquí la veo, aquí, aquí me acompaña y bueno, no es la mejor del mundo, no estoy lista para cambiarla, pero tampoco me voy a juzgar al respecto, porque sí. también entra, podemos entrar en ese juego, ¿verdad?, del juicio de, uy, tengo creencias malas, tengo creencias incorrectas, tengo creencias eh, erróneas, ¿verdad?, y eso también nos puede, siento yo, nos puede crear un bloqueo o un obstáculo más a la hora de, de querer cambiarlas es, esa, esa otra creencia de que son malas
2: también lo que les decía al principio como este método se basa en ese concepto de la unidad eh, también a, romper con esa creencia dual tan impuesta que tenemos es también o sea un trabajo ¿verdad? De, del poder sentirme realmente el parte con el todo que al, al final eso también me va a sostener mucho porque uh, o sea, para río de la identidad está lo espiritual, entonces también eso es como en donde Cris hablaba, ¿verdad? De qué pasa cuando me desidentifico con esto que, que ya yo creía que era, ¿verdad? Lo que me va a sostener es la parte espiritual con toda como toda esa parte, entonces sí. Hay una
0: una forma, bueno, hablaste al inicio que esto como que traía muchísimas técnicas ¿Hay alguna forma en la que una sesión se vea la estructura o simplemente es único para cada persona? ¿Qué se puede encontrar a alguien que va, digamos, en consulta con Marcela?
2: Eh, lo que se dan son como acompañamientos. Entonces, se necesita partir de una situación en específico. Eh, eso porque si ya sea que la persona viene con un síntoma físico, sea porque viene por alguna situación de conflicto o alguna situación repetitiva, que por decirlo así son como las, las principales razones, eh, se parte como desde una situación en específico que esté pasando la persona para poder de ahí empezar a indagarlo. ¿Por qué? Porque se pasa, a partir de ahí es completamente individual. Eh, porque pues bueno, todos sentimos diferentes, todos nos programamos de maneras diferentes pero sí, por ejemplo, dentro de una sesión se, se buscan las sensaciones corporales se conectan con esas sensaciones corporales se, se dejan que esas sensaciones corporales nos lleven a otros momentos de nuestras vidas y, y a partir de ahí como poder ir un poco más profundo para entender dónde es que se han empezado a instalar y, y ya luego, sí, como modo como más de conversa, conversación, se, se llega como a entender, bueno, ¿qué sabes de tu familia y qué no? Mucha de gente no sabe nada de la familia, también se toma en cuenta como de qué sabes de tu embarazo o del parto, ¿verdad? Se, se tienen en cuenta como todo ese tipo de cosas para así llegar en algún momento a unir como todas las piezas y decir, ah, ok, entonces ves que de, de esto que te está pasando, en realidad, entonces ya es como cuando se le da como esa nueva perspectiva a la persona y uno, bueno, porque me ha pasado, uno se queda como, wow, sí, y nunca lo vi. Ahí como ahí estaba.
0: Eh, claro, y vas, vas armando, como vos decías, la historia de esa persona y con eso vamos pudiendo encontrar ahí los puntos eh, Marce, ¿y quién puede eh, tomar este tipo de, de terapia, de técnica? ¿Para quién es esto?
2: Eh, bueno, se recomienda para mayores de 18 años. Esto nada más como por una recomendación, pero tal vez sí, digamos, tal vez como de 15 para arriba con autorización de padres, ¿verdad? Eh, y cualquier persona, la única como restricción que podría haber es que haya como si alguna, no sé, problema como psiquiátrico eh, o que estén tomando como algún tipo de medicamento como ya para sí cosas más fuertes pero de ahí en fuera en realidad cualquier persona está abierta para que pueda participar en, una, en un acompañamiento
1: Marce y contanos algo como para ir concluyendo con nuestra cápsula uno de nuestros objetivos es poder devolverle a la gente todo aquello que nosotros permitimos a nuestra alma aprender para poder retribuirlo en forma de conocimiento si vos tuvieras que hacer esto ¿qué es lo que nos podrías devolver con base en todo tu proceso?
2: Eh, bueno, a mí me gustaría como devolver el poder cuestionarnos el para qué nos pasan las cosas ¿verdad? ya sea de, igual como habla dentro de ese concepto de unidad no existen cosas ni buenas ni malas son las situaciones que nos pasan eh, y entonces el tener como esa capacidad de autocuestionarnos el para qué nos están pasando las cosas yo creo que nos permite estar más en paz con nosotros mismos eh, cuando generalmente lo hacemos más cuando o buscamos más cuando estamos en una situación de desesperación o porque estamos sufriendo generalmente estamos como en esas posiciones de límite y ahí es como cuando yo creo que nos viene muy bien preguntarnos, bueno, ¿para qué estoy yo pasando por esto? Eh, yo creo que eso aliviana mucho la carga, lo que hablábamos antes, siempre hay una intención positiva detrás y si somos capaces de verlo, nos va a alivianar muchísimo para poder enfrentar esta situación y también como no tener que enfrentarlo todo desde el sufrimiento, que eso fue como lo que yo aprendí también que no, eso también es una creencia, de que la vida se viene a sufrir. Entonces, que también uno puede, decir sí, pasar por situaciones difíciles sin tener que sufrirlas. Entonces, bueno, yo creo que eso es lo que a mí me gustaría devolver.
0: También invitarlos para que sigan a Marcela en su podcast, Géneros Conscientes, que no necesariamente es de este tema que hablamos hoy, pero sin embargo está conectado de alguna manera, eh, entonces también les dejamos la invitación para que eh, puedan conocer un poquito más de lo que Marce también trabaja por ese lado.
2: Eh, nada chicas, dale las gracias por la invitación, la verdad es que súper feliz de, de haber estado aquí, la pasé increíble y muchísimas gracias, espero que los disfruten también.
1: Muchísimas gracias Marce y muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Eh, esperamos que puedan utilizar esto como una herramienta más para poder simplemente cuestionarnos cuál es ese momento de la vida en el que estamos y si nuestra alma vibra, resuena con esto pues entonces los invitamos a que puedan incorporarlo a su proceso de sanación, a su proceso de crecimiento de nuestra parte muchísimas gracias Marce y los esperamos en nuestra siguiente cápsula del podcast Te de devuelvo a lo aprendido